Entrevista do dia com Luciano Penteado. Hoje vamos falar com Orlando Morando do PSDB, prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A cidade completa no domingo, né, prefeito? 470 anos de história. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luciano Penteado. Cumprimentar o Laerte, a Luciana também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Jornal da Gazeta, especialmente tratando desse momento importante da nossa cidade. Afinal de contas, ela é uma senhora idosa de 470 anos, mas bonita como sempre. Para mim é um privilégio estar como prefeito já há sete anos da cidade, podendo comemorar os avanços, as mudanças e as transformações que, aliás, é o que a sociedade tanto espera. O que está previsto de especial, prefeito? Porque a data mesmo é domingo, né? É, e, assim, apesar de a gente já ter passado o pior momento da pandemia, imagino que vai ser uma festa sem as restrições que a gente teve nos últimos anos, né? Vai ser especial. Com certeza. Nós, o ano passado, já comemoramos os 469 anos, fomos comedidos em trazer grandes eventos. Primeiro, porque eu não uso recurso público para os eventos. É, a gente busca sempre patrocinadores, parceiros, que é o que vai acontecer. A cidade não está gastando nenhum recurso de impostos dos tributos municipais para fazer o evento, o que é um enorme desafio. Nós começamos, na verdade, a, a comemoração amanhã, sábado à noite, 19, com um jantar onde todo o recurso obtido é revertido para o Fundo Social. O Fundo Social de São Bernardo, em sete anos, já destinou quase 7 milhões de reais para as entidades. Só em veículos foram 75. Então, amanhã tem um jantar nos estúdios e o antigo Veracruz, muito conhecido de todos da televisão. Foram vendidos mil convites a mil reais, então vai ter uma arrecadação muito boa. No dia do aniversário, que é o dia 20, começa com uma missa na Igreja Matriz às 8 e meia da manhã. Às nove e meia da manhã é, começa o desfile cívico-militar. Para este ano irão desfilar 10 mil pessoas. É, das escolas municipais, das escolas estaduais, de escolas particulares, as forças de segurança, marinha, exército, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, GCM, muitas empresas da nossa cidade levam os seus grupamentos de CIPA, de proteção. Então, é um desfile que começa às 9h30 e previsto encerrar às 12 horas. E a partir das 14 horas na esplanada do Paço Municipal, Aí é um enorme show aberto ao público. A gente pede para que as pessoas cheguem com antecedência, porque é feita uma revista em todos aqueles que vão participar, exatamente visando garantir a segurança do morador de São Bernardo nesta comemoração. Lá nós vamos ter KLB, nós temos Tiaguinho, nós temos duplas sertanejas. Ao final, uma queima, uma queima de fogos de estampido, que não tem barulho, cumprindo a legislação. E dessa forma, com bolo para cortar bolo, junto com os bolo. artistas, tem que ter bolo, não tem aniversário sem bolo. Então a gente preparou com muito cuidado, aliás, agora à tarde eu fiz a última reunião com todos os envolvidos, exatamente visando que ao término do evento o transporte coletivo será ampliado para as pessoas voltarem com segurança para suas casas, para que a segurança esteja no evento e que a gente possa exibir, acima de tudo, um grande show, levando alegria. O brasileiro sofreu muito, aliás, o mundo, como você mesmo bem lembrou, Luciano Penteado, nós ficamos dois anos totalmente paralisados, incapazes de realizar qualquer atividade cultural, a gente retomou e este ano, sem dúvida nenhuma, vai ser o maior marco 
É, estamos esperando lá pelo menos umas 100 mil pessoas, tem capacidade do espaço receber. É óbvio que o fator climático, eu estava ouvindo aqui o Jornal da Gazeta, é, a previsão não é das melhores para amanhã, mas a gente é otimista, confiante, tenho certeza que é, São Pedro vai dar uma suspendida nas chuvas durante o domingo para a gente oferecer uma grande festividade para toda a população de São Bernardo. Há de ser uma grande festa, mesmo que garoi fino. Não, leva a capa de chuva, é. guarda-chuva não pode entrar, é importante, porque ele pode ser um material é, perigoso, Sim. até porque ele é pontiagudo, então não é permitido, aliás, foi muito boa a sua lembrança, para aqueles que for, leve capa de chuva. Guarda-chuva não pode adentrar no espaço reservado para o evento. Está feito o alerta. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de política? Sempre. Queria começar te perguntando sobre o PSDB, né? Você é ainda um como se fosse um herói da resistência, né? Está no partido há bastante tempo, é, sendo que é uma legenda onde, onde grandes nomes saíram, deixaram o partido. E a gente lembra que nas últimas eleições o PSDB foi o partido que mais encolheu, digamos assim, né? perdeu em deputados, em senadores, mas tem aí se mantido, o senhor mesmo lidera uma cidade pujante, importante para São Paulo. É, eu queria é, perguntar para o senhor se é possível apontar alguma causa para esse encolhimento do partido e se o senhor acredita na volta do que era o PSDB para os próximos anos. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? Luciano, é, se você observar, a política é cíclica. É, e é comprovado isso. Em 2016, o PSDB teve o seu maior avanço, especialmente em cidades que já foram governadas pelo PT, como, por exemplo, São Bernardo do Campo, quando eu ganhei as eleições tirando o PT de São Bernardo. Se você olhar depois de 2020, não foi diferente. Por que não foi diferente? O PSDB, é, sem é, degradar ou querer horrorizar, ofereceu sempre na sua história, principalmente em São Paulo, bons gestores. Dou um exemplo. Eu tive a oportunidade de disputar a minha reeleição com um ex-prefeito do PT. Eu sucedi a ele, ele tentou a eleição em 2020, que foi o Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho, e eu tive quase 70% dos votos no primeiro turno. Por quê? É só pelo partido? Não. O partido é uma das condicionantes, mas pela boa gestão, pela eficiência administrativa. Eu tenho convicção que as pessoas não votaram em mim por conta do meu partido. As pessoas votaram novamente porque a primeira eleição é expectativa. Aí vale o bom plano de governo, a boa capacidade de comunicação. A reeleição é entregas e resultados. E aí nós entregamos um hospital de urgência em um mandato. Eu devolvi o hospital Anchieta, que estava fechado. Agora, recente, entregamos o hospital da mulher. Mas Eu por entreguei... que o partido encolheu? Mas, lá, eu entreguei quatro viadutos. Então, uma coisa são as pessoas e os resultados. A outra coisa é a semântica da conjuntura partidária. O que ficou claro nessas últimas eleições, eu te dou um exemplo. Nós não encolhemos a bancada estadual aqui em São Paulo. Na última eleição foram eleitos nove deputados estaduais e agora se repetiu nove deputados estaduais. Por quê? O Rodrigo Garcia fez uma boa campanha, era um bom governante, que sucedeu João Dória... E nós mantivemos. No plano nacional, a nossa bancada federal em São Paulo encolheu, reduziu para três deputados federais, Sim. um partido que já teve em São Paulo 15, reduziu no Brasil inteiro. Teve uma clara polarização. A polarização é inegável. E a polarização se deu em duas eleições. Se você observar as eleições de 2016, o hoje vice-presidente da República, à época candidato Geraldo Alckmin, teve 4% dos votos. 
Se você trouxer agora para fato presente, a Simone Tebet, que era candidata do centro, teve o mesmo. Quem polarizou as eleições, o PT e o PL através de Jair Bolsonaro e Lula. Então, o eleitor do PSDB, na minha opinião, declinou mais à direita. Entendi. O, o eleitor do PSDB. E o PSDB, aí sim a autocrítica, errou. Não fez um congresso, deixou de debater temas, como por exemplo, se você pegar na, na, no histórico do partido, o PSDB é contra ou a favor da regulamentação das drogas? Eu sou contra, mas não tem uma posição clara do partido. O PSDB é contra ou a favor o aumento de pessoas armadas? Eu sou contra armar a sociedade. Você entendeu? Agora, qual é a posição do partido? O partido ficou sem posição. Sim. E isso fez muito mal. É, partido do muro, como foi tradicionalmente. Eu não sou muro. Você me entrevistou diversas vezes durante a pandemia. Tive que tomar decisões duras, mas tomei. Agora, você não pode deixar o seu eleitor à deriva. O eleitor não é bobo. Então, o eleitor os eleitores é claro. se para, outros, para outros, outras visões. Foi claramente, ele foi à direita, porque o PT não ampliou. Ganhou agora as eleições com o presidente Lula. Mas se você olhar o norte nosso das eleições de 2016 e depois de 2020, o eleitor não cresceu em São Paulo, uhum. do PT. O PT não ampliou no Brasil. Ele ganhou estas eleições. Então, essa é uma reflexão importante a ser feita, mas, acima de tudo, tenho convicção de que é importante oferecer bons resultados à sociedade. Entendi. Não adianta discurso. O eleitor não suporta mais político que só fala, não faz e não entrega. Tem que entregar. O senhor fala dessa guinada à direita e eu me recordo da, da última eleição ao governo. né? O PSDB que é, mantinha é, a liderança aqui em São Paulo por 28 anos, né? fazia gestão estadual e perdeu para o... Na verdade, nem foi para o segundo turno, o Tarcísio de Freitas ganhou, acabou sendo eleito. E eu queria perguntar como é que é a sua relação hoje com o governador. Se mudou muita coisa em relação aos outros anos em que, era, em que o Estado era governado pelo PSDB. Como é que está essa comunicação com o atual governador? Olha, primeiro eu apoiei o Tarcísio. Quando o PSDB não foi para o segundo turno, eu não tive nenhuma dúvida. Eu nunca apoiei o PT e não, não apoio porque eu não concordo com as posições que eles tomam. Não acho que governam bem. Eu sucedi um prefeito do PT e peguei uma cidade destruída. Falo isso com muita tranquilidade. É, no mesmo dia, a eleição foi no domingo, na segunda-feira, eu, a minha esposa, a deputada Carla Morando, na mesma hora declaramos o apoio e registramos ao lado do candidato Tarcísio de Freitas, hoje governador. A relação é muito boa. O que eu delineei com ele? Dar continuidade a bons programas que estavam em andamento na nossa cidade. E o Tarcísio tem tido um bom diálogo, aliás, estive com ele em um almoço esta semana. Ele já esteve duas vezes em São Bernardo do Campo, tem aportado recursos para a gente manter programas, inclusive da saúde, que são fundamentais. Então eu vejo com muito otimismo e o que é melhor, o Tarcísio não está destruindo aquilo que o PSDB fez certo. Porque é muito ruim quem entra achar que tudo que o outro fez era péssimo. Mas significa que o senhor também tem signado para a mais à direita ou não, não, não necessariamente? Eu tenho uma posição de defender sempre o que é certo e o que é melhor para a sociedade. Eu tenho algumas posições. Eu sou contra a regulamentação das drogas. Porque quem regulamentou é, não diminuiu o número de dependentes, aumentou. Se isso é estar tá mais à direita, então eu estou mais à direita. Mas o senhor tem algum ponto de divergência importante, como o Tarcísio, por exemplo? Não. Não tenho é, claramente, até porque ele não deu nenhum é, espetáculo, tem sido uma pessoa ponderada. O Tarcísio, primeira coisa que deu uma das suas primeiras entrevistas foi defender a vacina, que eu sempre defendi. Uhum. Então, eu, eu vejo ele com uma posição ponderada 
sobre a ótica da responsabilidade de quem governa um Estado como o de São Paulo. Temos só um minuto, prefeito. E a questão das câmeras nos uniformes, então, que o governador hoje mesmo é, remanejou 11 milhões de reais para outros gastos. É, claramente uma, é uma medida que ele não apoia desde a eleição. Qual que é a posição de Orlando Morando? Olha, primeiro a gente precisaria combinar com o bandido, se ele vai usar a câmera também. Né? É, só quem está dentro de uma viatura, eu não sou policial. Rapidamente, Tem que estamos saber. terminando. Eu acho que é uma posição que precisa ser discutida. A gente também não pode criminalizar só o policial em detrimento de proteger o bandido. Eu acho que tem que ter o limite e o respeito da lei. Eu sempre vou nessa linha atenuante. Eu acho que é um tema que precisa ser melhor aprofundado. Perfeito. Muito obrigado. A gente tinha outros temas, mas vai ficar para uma <risos> próxima, com certeza. Muito obrigado.